0: Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Rolliste, et c'est le numéro 107 spécial sans règles. Bonsoir, on va parler jeu de rôle sans règles. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment ça se pratique concrètement Pour en parler, j'ai avec moi trois pratiquement confirmés de jeu de rôle sans règles, Brice Tempête, Divim et Litchi, que je vais laisser se présenter.
1: Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle Brice donc Je suis ancien président du club de jeu de rôle de l'école polytechnique, FireX, et également ancien membre du club de jeu de rôle de Super Hero, le club Simulation et je suis auteur de nombreux scénarios de jeux de rôle sans règles et également joueur régulier. Bonsoir à tous, Divim. Je
2: suis un ancien membre du club Simu de super-héros des années 2000 à 2004, organisateur de la 23e convention de jeux de rôle de super-héros en 2002. Je suis également un auteur de plusieurs scénarios de jeux de rôle et je participe régulièrement à la convention de jeux de rôle de super-héros jusqu'à l'année dernière.
3: Bonsoir, je m'appelle Lichi, je suis ex-présidente du club de jeux de rôle, jeux de société de super-héros, responsable de la 40 e convention de super-héros de jeux de rôle. Je suis également principalement maître du jeu en JDR, évidemment joueuse à mes heures perdues, et j'ai aussi écrit un scénar à la dernière convention de jeux de rôle de super-héros.
0: Merci. Vous avez tous parlé de super héros et de son club. On reviendra là-dessus plus tard. Déjà, on va essayer de comprendre votre parcours. À quel genre de, de jeu, de rôle ou, ou autre d'ailleurs, est-ce que vous jouiez avant de découvrir les jeux de rôle sans règle, Si vous y jouiez.
1: Moi, j'ai commencé avec une pratique assez euh, irrégulière et ouais, bon, plutôt indépendante où on s'est juste réuni à une table avec quelques amis. et euh, Sur la base de, de Donjons et Dragons, on a commencé à, à improviser des aventures sur le tas. Et puis ensuite, j'ai découvert plusieurs systèmes qui m'ont bien fait accrocher, comme bon, le système jeu de rôle paranoïa. J'ai fait un peu de, de sombre aussi, jeu de rôle horrifique. Et euh, l'appel
0: de Cthulhu également, qui m'ont bien lancé sur le, sur le jeu de rôle. Merci. Ça correspond à vos expériences Divine par exemple
2: bon, Moi, j'ai, j'ai commencé assez tôt le euh, jeu de rôle. Euh, je devais avoir 12-13 ans. Et c'était sur du Cthulhu euh, à l'époque. Et euh, à vrai dire, c'est le... Le seul jeu de rôle avec règles que j'ai fait, puisqu'ensuite ensuite j'ai découvert le jeu de rôle sans règles à Super Hero et, et je ne me suis plus arrêté. Et pour toi,
0: Liti
3: J'ai découvert le jeu de rôle un an avant d'arriver à Super Hero où on était dans un petit bateau et on devait résoudre un meurtre. Donc c'était plus une murder qu'un jeu de rôle, mais il y avait quand même des lancers de dés. Et après, je suis arrivée à Super Hero, j'ai découvert le jeu de rôle sans règles, j'ai aussi découvert un peu l'univers Cthulhu et et d'autres euh, JDR avec règles, donc avec euh, lancer dés et feuilles de papier, fiches de personnages, etc. Mais euh, l'appel euh, du jeu de rôle sans règles euh, m'a happé vers ce monde magnifique.
0: Et alors, parmi vous, qui est-ce qui a découvert le jeu de rôle sans règles le plus récemment Que ça se joue
3: entre Brise et moi.
0: Oh, moi, ça, ça doit faire 5 ans maintenant. Vraiment,
3: hein. ouais, ça fait 4 ans à peu près.
0: D'accord. Alors, Liti, est-ce que tu peux me donner ta définition du jeu de rôle sans règles
3: alors, je pense que le jeu de rôle sans règles est un mélange entre le jeu de rôle classique, je pense que tout le monde a en tête, et le grandeur nature. C'est-à-dire que il n'y a pas de règle d'écriture du scénario, ni pour l'auteur, ni pour le MJ, ni pour les joueurs. Euh, les joueurs sont certes dans un univers qui a été créé par l'auteur et qui est ensuite magnifié par euh, le MJ mais euh, il y a moins de règles, je pense, pas de lancer des, pas de feuilles de papier pour euh, justement nous séparer de tout ça et vivre une aventure en GN.
0: Brice, est-ce que tu veux euh, préciser ou rectifier cette définition Alors, euh, je, rejoins, je rejoins assez la définition,
1: euh, notamment en tant que joueur de, de jeux de rôle grandeur nature. Euh, ouais, je, j'ajouterais, je compléterais en disant que pour moi, le jeu de rôle sans règles, c'est un jeu où euh, l'intrigue euh, du, du jeu de rôle s'impose davantage que, que le système. en fait, est prépondérante par rapport au système mathématique qu'on a mis en place pour décider de la résolution des, des conflits ou des situations. C'est vraiment un jeu qui va privilégier la, la fluidité et, et l'immersion sur
0: le côté purement mathématique de la résolution des conflits. Et toi, Divim, est-ce que tu veux préciser ou rectifier cette définition
2: non, Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je rapproche beaucoup le, le jeu de rôle sans règle du théâtre d'improvisation. Finalement, il n'y a pas de système de jeu préétabli, effectivement, avec des règles de fonctionnement comme des points de vie, des quantifications de compétences, etc. On n'a pas besoin de, de dés. En fait, il n'y a qu'une seule règle que je mettrais moi dans ce jeu drôle sans règles, pour le coup, c'est le respect de la cohérence vis-à-vis de l'univers du scénario. Et, et c'est le c'est le MJ qui est gardien un peu de cette de cette cohérence. Ce qui est le plus important, effectivement, ça va être l'intrigue, l'ambiance, l'interaction entre les joueurs. Et il n'y a pas besoin d'artifice de jeu comme le dés pour pouvoir arriver à, à, à dérouler ces intrigues.
0: Pour bien comprendre comment ça se passe, est-ce qu'il y a d'entre vous qui veut m'expliquer, par exemple, on se place dans une situation euh, pas forcément évidente, alors par exemple, le, mettons l'escalade d'un mur, quest ce qui va décrire comment ça se passe Concrètement, autour de la table, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui décide
3: Je pense qu'en premier lieu, ce sont les joueurs qui décident. Le MJ va leur dire qu'ils sont face à un mur. Euh, s'ils ont quelque chose à... Enfin, par exemple, si le MJ a préparé des tables et des chaises dans la pièce pour qu'ils puissent eux-mêmes grimper, euh, ils vont peut-être pouvoir le faire, sinon ils vont peut-être simplement décrire ce qu'ils font, et ensuite le MJ va faire apparaître des événements, euh, comme par exemple il y a une prise qui glisse, donc le joueur va peut-être glisser lui-même. Donc c'est au joueur de réagir rapidement pour dans certains jeux de rôle où la rapidité va avoir un impact sur la façon dont le joueur, dont le personnage réagit dans le jeu, comme par exemple ça aurait été le cas avec un lancer de dés réussi ou non dans un jeu de rôle plus classique.
0: Et donc, dans ce cas-là, tu dis que dans certains jeux, il y a ça, c'est pas non plus général.
3: Je pense pas qu'on puisse établir de règles générales pour le jeu de rôle sans règles.
0: D'accord. Mais donc, du coup, ça veut dire que, par exemple, si ce genre d'élément de rapidité est important, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que le maître du jeu va annoncer à l'avance, va faire comprendre aux joueurs que c'est comme ça que ça va se passer dans ce scénario là
3: vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez quelque chose à ajouter n'hésitez pas mais je pense que le MJ a pour rôle au départ d'un petit peu euh, mettre en avant effectivement la façon dont il va MJZ. il y a certains scénarios qui vont plus euh, se porter à telle façon de régler le scénario et telle autre avec d'autres règles mais euh, c'est au MJ après je pense d'annoncer au début du scénario et pas forcément le rappeler pendant le jeu
2: moi je pense que c'est, c'est pas effectivement rappelé pendant le, le jeu et ça se fait assez naturellement en fait quand on est euh dans un jeu de rôle sans règles. Moi, bon, il y a un exemple que je décris souvent dans mes scénarios euh, en tant qu'auteur, c'est le cas des, des combats. Euh, je, je le dis, euh, quand on a des combats, on n'a pas besoin d'avoir de points de vie et de dés pour perdre, etc. Et, et finalement, un combat, ça va se dérouler comme une, une sorte de joute oratoire hein, entre le joueur et le MJ, par exemple. Bah, si le, le joueur ne réagit pas à quelque chose que peut dire le MJ, bah, le MJ va peut-être dire bah, :« Là, tu viens de te faire prendre une balle dans le bras. » Et puis il va voir si le joueur réagit. S'il réagit toujours pas, bah tu tombes par terre. On continue à te tirer dessus. Et, et ça va s'enchaîner comme ça. Et, et le joueur comprend qu'il doit réagir finalement dans cette dans cette joute s'il veut s'en sortir, s'il veut agir.
0: Et comment est-ce que quelque part le joueur sait quelles sont les capacités de son personnage
1: Ouais, ça, j'ai envie de dire que ça dépend beaucoup de la façon dont le maître du jeu veut me veut faire jouer son scénario. Euh, je prends l'exemple, de, parce que je le connais, de, de Paranoia. Et dans Paranoia, euh, le, le, un peu le but caché du jeu, euh, c'est de mettre les joueurs en face de, de surprises, euh, de, en général de très très mauvaises surprises, euh, dont on leur a absolument pas parlé avant, et qui vont euh, le plus généralement conduire leur personnage à la mort. Et euh, bon, ça a un effet très très comique. quoi. Mais euh, voilà, on peut, on peut le giser comme ça, c'est-à-dire... Euh, essaye et tu verras, essaye à paraisser erreur ou au contraire par, euh, par un brief très complet en début de scénario en disant voilà ce qui est vraisemblable dans ce monde, voilà ce qui ne l'est pas.
3: Après, pour, pour les performances à proprement parler euh, d'une personne, d'un personnage, euh, chaque personne a au début du scénario une fiche de personnage, donc euh, ça peut être une bibliographie euh, une biographie de la personne, enfin du personnage, ou alors... Euh... Des fois, il peut y avoir des aptitudes et donc le joueur a une idée de ce qui est possible de faire avec son personnage. Si par exemple, il est très athlétique, il va pouvoir monter un mur d'escalade. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, il saura qu'il a de très fortes chances que le MJ, le pénalise s'il essaye de monter un, un mur d'escalade.
0: Et dans des situations sociales comme par exemple le, le marchandage, donc là on est vraiment dans la joute oratoire à la fois en jeu et hors jeu, C'est possible d'arriver à à convaincre un MJ qu'il a perdu un marchandage Pour le coup, le marchandage ou l'éloquence, c'est une capacité
1: qui peut vraiment se simuler en temps réel en jeu, contrairement à euh, l'escalade d'un mur. Et euh, bah, ça, ça va davantage reposer sur les capacités, euh, non pas du personnage, mais du joueur, par exemple. euh, Mais c'est peut-être que le le maître du jeu, s'il a envie davantage de faire reposer cette compétence sur le personnage, il il peut inventer un système de je ne sais pas, d'énigmes ou de, de problèmes à résoudre pour essayer de matérialiser la compétence du, du personnage
0: à convaincre, par exemple. Ça, J'imagine que ce sera dans un scénario sans règles où on sait dès le départ que le marchandage sera quelque chose d'important. Ah oui, très certainement, oui. Euh, le, le jeu ne va pas forcément se donner ce, ce mal-là à chaque scénario. Ah non. S'il
1: fallait modéliser toutes les compétences humaines possibles, non, on n'en on finirait jamais, quoi
2: faut voir que dans, dans un, un scénario de, de jeu de rôle sans règle, il y a généralement une intrigue euh, où le maître du jeu a une idée du développement potentiel de l'intrigue. Et, et donc, si euh, le marchandage est, est crucial dans l'intrigue, et bien dans ce cas-là, effectivement, le, le, l'auteur aura euh, prévu potentiellement les différents cas euh, et comment ça peut se, se, se dérouler. Si le marchandage n'est pas quelque chose d'important dans l'intrigue, bah là, pour le coup, le, le maître du jeu va vraiment prendre en compte la façon dont effectivement, le joueur euh, marchande, la façon dont il réagit, pour savoir si, oui ou non, euh, finalement, le marchandage fonctionne.
0: D'accord. Un dernier cas, c'est, c'est l'enquête. Comment est-ce que ça se passe Parce que pour le coup, l'enquête, c'est quelque chose où le MJ a sûrement une idée des indices qui peuvent être découverts, etc. etc. Est-ce qu'il y a des scénarios d'enquête dans le jeu de rôle sans règles Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'il se déroule concrètement
3: J'ai joué plusieurs euh, scénarios d'enquête différents. Il y en a où, dans le livret pour le l'OMJ, il y a juste marqué « Dans cette pièce, on va pouvoir trouver une clé, on va pouvoir trouver ci ou ça. » Et dans ce cas-là, c'est au MJ de décider quand est-ce que les joueurs ont suffisamment investigué la pièce pour trouver l'objet. Par exemple, euh, s'ils disent euh, « Je vais chercher dans le tiroir, je vais chercher dans l'armoire, je vais chercher derrière les livres. » On va se dire « Ok, ils vont vraiment chercher, je les laisse cinq minutes ici, et dans cinq minutes, je reviens, je leur donne l'indice. » Dans d'autres scénaires, l'auteur a directement inclus des énigmes et euh, ils se disent, ben, pendant qu'ils cherchent, qu'ils résolvent l'énigme, ça veut dire que leurs personnages sont en train de chercher dans la pièce l'indice. Et une fois qu'ils ont résolu l'énigme, ils vont trouver l'indice.
0: Du coup, dans un jeu de rôle sans règles, il y a forcément un maître de jeu. Obligatoire.
3: <rire> J'ai jamais vu de jeu de rôle sans règles sans MJ. Bon, euh,
0: je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Du coup, c'est des jeux
1: de rôle qui sont intéressants aussi, des, des jeux de rôle sans MJ. C'est très particulier, c'est assez éloigné de, de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir, mais oui, ça, ça peut exister. Moi, je me
2: rappelle d'un scénario qui s'intitulait « Y a-t-il un MJ dans le scénar
0: et, et quel était le principe du coup de ce scénario
2: et C'était que les joueurs, effectivement, étaient laissés très, 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 très libres de tout, de toutes leurs actions et de tout ce qu'ils faisait dans l'univers, et, et le MJ, en fait, n'intervenait quasiment pas. Il y, a, il y a eu des scénarios un peu conceptuels dans les années 2000 et un peu avant, où il pouvait arriver que le, le MJ soit lui-même finalement un, un joueur ou un participant. Enfin, il y a eu des choses très ouais, très, très conceptuelles qui ont pu être faites euh, par le passé. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai tendance à dire quand même que le MJ, il est, il est quand même principalement toujours présent puisque c'est lui qui est garant de l'univers et qui est garant un peu de l'intrigue du scénario. Et quand on dit intrigue, des fois, cette intrigue, c'est pas euh, une enquête où il n'y a pas de but. Euh, des fois, au-delà de l'interaction entre les joueurs.
1: Après, euh, sans MJ, c'est possible, ça peut aussi également, si on enlève MJ, se rapprocher davantage, euh, bon je reviens encore une fois, du jeu de rôle Grandeur Nature, où les joueurs ont conscient ou intériorisé la cohérence interne de l'univers et euh, jouent avec les codes de l'univers et produisent du jeu tout seul sans MJ. Mais ça demande euh, voilà, ça demande un, une autodiscipline un peu plus forte, quoi, peut-être. Les
3: jeux de rôle où MJ a vraiment un rôle. Peu important, où il n'apparaît que très peu de fois pendant le jeu de rôle, ce sont souvent des jeux de rôle qui se ressemblent beaucoup à du gène, où les joueurs sont vraiment laissés libres de faire ce qu'ils veulent et il y a uniquement les interactions sociales qui comptent. Mais le MJ doit quand même trouver, je pense, la note finale du scénario, surtout sur un one-shot, et expliquer les conséquences des actes et des décisions des joueurs au fil du scénario. Donc il doit quand même être attentif pendant le scénario, même s'il ne fait rien, pour à la fin donner la note finale aux joueurs.
0: J'ai compris qu'il y avait très souvent un MJ, et donc est-ce que c'est forcément le MJ qui a l'autorité de décider ce qui se passe Est-ce que ça peut être parfois les joueurs qui ont l'autorité de décider ce qui se passe
3: Oui, sur les scénarios euh, GN, en général, ils sont laissés dans une pièce et euh, ils font absolument ce qu'ils veulent. Euh, MJ n'a même pas besoin forcément d'être là. Il doit juste être là pour peut-être donner un ou deux événements de temps en temps. Euh, par exemple, il y a un tremblement de terre ou que sais-je. Mais les, les joueurs peuvent, dans certains scénarios, être vraiment libres de tout ce qu'ils font, de toutes leurs actions, de toutes leurs interactions. Et après, c'est au MJ de s'adapter.
0: Donc ça, ça va effectivement beaucoup dépendre du scénario qui va être fait. Donc ça veut dire que potentiellement, les, les joueurs et les joueuses peuvent avoir une, une grande marge de manœuvre pour modifier l'histoire et apporter des choses qui sont euh, non prévues Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans l'extrême inverse, c'est-à-dire quand il y a un scénario qui est euh, très prévu, on va dire, si jamais les joueuses ou les joueurs apportent quelque chose qui n'était pas prévu dans ce scénario, mais qui pourtant ne peut pas être refusé, on va dire, pour des raisons euh, de cohérence d'univers, etc. C'est juste que ça n'avait pas été prévu. Est-ce que le jeu de rôle sans règle est robuste à ce genre de situation
3: Est-ce que ça dépend vraiment du maître du jeu euh, si le maître du jeu est habitué à faire du jeu de rôle sans règles, il va avoir une capacité d'improvisation normalement qui est suffisante pour soit ramener les joueurs dans les rails, soit inventer une histoire euh, finale euh, qui va vraiment dans les cordes de, de ce que les joueurs ont décidé et plus de ce que l'auteur avait décidé. Euh, je me souviens, j'ai une table, euh, normalement, euh, tout se finit bien. Euh, c'est, c'est une table de magie. Bon, ils font de la magie, euh, je ne sais pas, euh, classique. À la fin, euh, tout, le monde, euh, tout le monde est beau et gentil, tout le monde est guéri. ben, Dans une table, ils ont décidé qu'ils voulaient être Lord Voldemort en personne, et donc euh, ben, il fallait adapter une suite où le monde finissait dans le chaos euh, le plus total, et donc la dernière heure était consacrée au chaos le plus total de la Terre.
1: J'ai envie de rajouter un petit commentaire à ça. Alors, il est tout à fait possible de donner une très très grande liberté aux joueurs. Maintenant, je mettrai la barre au fait de ne pas contredire le le MJ. On ne peut pas juste aller à l'encontre des volontés du du maître du jeu, parce que c'est quand même... Voilà, c'est quand même lui qui se pose en arbitre et euh, c'est les événements en tout cas, qu'il annonce et les décisions qu'il annonce sont, enfin, devraient être au moins incontestables. Quoi. Parce que C'est quand même lui le point euh, fixe, central, le, c'est lui qui exprime la, euh, la cohérence du scénario. Quoi. Donc, euh, si, si on commence à le contredire, bon, c'est la cohérence euh, tout entière du scénario
0: qui commence à trembler. Quoi. Et si jamais il y a une contradiction entre les joueurs, comment est-ce que ça se résout Entre deux joueurs, donc au même niveau, il euh, y en a un qui annonce quelque chose, qui annonce blanc, l'autre annonce noir, comment est-ce que ça se résout
2: c'est le MJ qui, 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 qui adapte à chaque fois. C'est le MJ qui décrit finalement l'action qui, qui, qui peut être réalisée, celle qui ne peut pas l'être, généralement en essayant d'expliquer. Et c'est bien le, le MJ qui est gardien, garant de, de cette cohérence.
0: Ça, c'est intéressant. Du coup, le, le MJ n'est pas juste un arbitre. On attend du MJ des explications quelque part, qu'il donne une raison. En tout cas, si ça ne se tombe pas sous le sens, on attend de sa part une explication. Pourquoi ça a fonctionné ou pas fonctionné, ou pourquoi c'est plutôt un tel qui a raison plutôt que l'autre
2: L'idée c'est de toujours d'être cohérent avec avec l'univers, et donc s'il y a quelque chose qui n'est pas faisable et quelque chose qui est faisable, il faut que les joueurs puissent le comprendre.
1: Alors pour moi, on n'attend pas forcément une explication du MJ au sens où le but du jeu de rôle peut justement être de trouver, Euh, quelle est l'explication aux actes des joueurs donc le MJ peut chercher à volontairement dissimuler les explications ou les, les, les causes des phénomènes qui se produisent ou de pourquoi telle action a échoué, pour justement pousser les joueurs à enquêter sur les explications des phénomènes au sein du jeu de rôle. Et complètement, oui.
3: Après, euh, il ne faut pas oublier non plus une option. S'il y a une personne qui annonce blanc, l'autre noir, le MJ peut aussi décider de prendre l'option grise. C'est-à-dire qu'il va essayer de mélanger les deux actions ou les, euh, les deux volontés des joueurs pour faire quelque chose qui va peut-être les pénaliser ou alors euh, ne rien faire en fonction de l'envie du MJ, les pénaliser parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
0: Alors, vous avez tous, j'ai l'impression, joué un, au moins un tout petit peu à des jeux de rôle avec règles, on va dire. Qu'est-ce que vous trouvez uniquement dans le sans règles Est-ce qu'il y a, y a des différences de ressenti, des choses que vraiment vous trouvez vraiment uniques au sans règles
2: Moi, je trouve que l'interaction entre les, les joueurs, le MJ et l'histoire... Est beaucoup plus euh, fluide, rapide, naturel dans le jeu de rôle sans règle. Le fait de ne pas avoir besoin de, d'attendre un jet de dé, même si euh, c'est rapide un jet de dé, hein, ou de ne pas s'en remettre à, à du hasard euh, complet, voilà, est assez différent dans le jeu de rôle sans règle. Tout à l'heure tu posais la question effectivement de, de cas où le, le MJ intervient très peu. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut pas retrouver dans du jeu de rôle euh, avec règles. Euh, moi j'ai des cas où euh, on avait euh, un, chacun un background. Et après, en fait, juste sur ce background, le scénario se situe, se, se déroule en, en huis clos. C'est les joueurs qui font le scénario, en discutant entre eux sur la base de, de l'historique qu'il leur est donné. Et ça, en, en, avec règles, je ne vois pas quelles règles, en fait, on pourrait y mettre dans ce, ce type de, de scénario. Donc on est aussi beaucoup plus ouvert à des, à des modes de jeu très, très différents.
1: Ouais, l'immersion, hein, globalement, c'est vraiment l'immersion, comme, comme dit euh, Divim. L'immersion qui est plus optimale dans le jeu de rôle sans règles que, que dans le avec règles. Quoi. La sensation d'être davantage, euh, davantage au théâtre ou davantage dans, le, dans la peau du personnage que dans la peau d'un joueur qui un dé.
3: Ouais, je, je rejoins leurs deux avis avec le jeu de rôle sans règles. On n'est plus la personne qu'on est au quotidien. On devient, en tout cas pour ceux qui sont vraiment très immersifs, on devient notre personnage et nos émotions ne sont plus les émotions de nos personnes réelles, mais de nos personnages fictifs, et ça en devient même presque à être le héros d'un film euh, blockbuster, je ne sais pas, fini dans l'espace ou quoi. Donc, on a vraiment la possibilité d'être euh, les héros euh, de notre petite histoire.
0: Mettons, euh, c'est la première fois qu'en tant que joueur, je vais jouer une partie sans règles. Qu'est-ce que, qu'est-ce, quels conseils vous me donneriez euh, Quelles sont les habitudes qu'il faut que je perde, euh, les habitudes qu'il faut que je prenne
3: Temps, en général, on fait des séances d'initiation euh, au début de l'année euh, à Super Héros. Donc euh, là, on va choisir en général des scénarios assez simples, qui sont pas non plus très immersifs, parce qu'on sait que les gens qui n'ont pas encore fait de jeu de rôle sans règles ont peut-être du mal de vraiment s'imprégner euh, du personnage, être vraiment dans la peau du personnage. Donc on va mettre euh, sur des scénarios un peu plus guidés, et on va leur conseiller... Euh, de ne pas demander s'il peut faire telle, telle ou telle action, mais juste dire je fais telle action ou la faire directement. Ça, je pense, que c'est le plus gros conseil qu'on puisse donner, c'est ne pas demander si on peut faire une action. On la fait ou on, et après, c'est au MJ de répondre, oh non, en fait, ça marche pas, il euh, y a de ça qui se passe ou tu arrives très bien, il y a de ça qui se passe.
0: Alors, sur ce point là, il y a un conseil que j'ai aussi euh, vu dans, dans d'autres jeux, donc eux avec des règles, etc. etc. Mais où on va dire Ne dis pas j'essaye de traverser la rivière, dis je traverse la rivière à la nage.
3: C'est ça. ce, c'est pas, c'est pas juste questionner le MJ constamment sur est ce que j'ai la capacité de le faire, je vais est-ce que je peux y arriver, mais vraiment le tenter si le personnage, enfin s'il pense que le personnage va le tenter lui même.
1: Après, un conseil euh, un conseil très simple, mais euh, un peu comme chez McDonald's, hein, juste venez comme vous êtes. Hein. C'est, la, c'est la spontanéité <rire> qui, qui prime dans, dans le jeu de rôle sans règles. Hein. Donc euh, voilà, venez en tant que, que votre personnage et essayez d'incarner au mieux le personnage qu'on vous a donné, quoi, selon vos affinités. Et, et, voilà.
3: et puis, euh, en général, sur euh, les jeux de rôle d'initiation, c'est bien s'il y a au moins une personne qui a déjà fait du jeu de rôle sans règles. Comme ça, ça peut peut-être dynamiser le groupe, montrer l'exemple un petit peu sur comment est-ce que cette personne va agir. Et en général, ça crée vraiment la dynamique de groupe avec une seule personne qui a fait du jeu de rôle sans règles. Ben on arrive à avoir un groupe entier qui vit une super expérience via son premier jeu de rôle
2: Moi, je rajouterais un, un élément aussi, peut-être euh, pour quand on commence comme ça, euh, et c'est vraiment dans les mains du, du MJ, c'est aussi de, de créer toute l'ambiance qui va autour. Moi, j'apprécie beaucoup les, les scénarios dans lesquels on va retrouver une ambiance musicale lumineuse ou théâtrale aussi, où on peut avec des chaises, avec des tables, etc., reproduire des situations et, et faire jouer les, les, les joueurs, les mettre dans cette situation pour qu'ils tentent et, et puissent du coup davantage s'imprégner là de, de du scénario et le vivre.
0: Si jamais, justement, on a quelqu'un qui a déjà joué un petit peu à du jeu de rôle sans règle, mais euh, peut-être pas très immersif, où les émotions des personnages sont peut-être moins euh, importantes, lors du premier scénario, justement, où on va l'amener à aller euh, explorer les émotions du personnage, le drame interne qui sera peut-être le, le plus important dans le scénario, quels sont les, les conseils que vous donneriez à ce moment-là
3: Je pense que quelqu'un qui a déjà fait euh, du jeu de rôle sans règle, en fait, on en donne des jeux de rôle assez... Euh avec une ligne directrice assez claire au début, mais il y a quand même les sentiments des personnages qui apparaissent, et donc ils vont quand même pouvoir euh, personnifier leurs personnages et mettre en avant des émotions. Donc ils vont déjà avoir ce ressenti-là de changement d'émotion. c'est juste que ça se fait au fur et à mesure des jeux. Donc je pense que au bout d'un de ou deux scénar où on a une trame assez guidée, euh, pas forcément, où les sentiments sont pas forcément importants, on peut quand même assez rapidement basculer sur un scénario où les sentiments sont très importants euh, sans problème.
0: Et a, vous n'avez pas euh, des personnes qui, par exemple, se sont amusées sur un scénario euh, d'enquête sans règle et puis, euh, lorsque vous leur proposez un scénario plus, on va dire, plus intense en émotions, euh, qu'ils qui refusent ou qui disent « bah non, finalement, c'est pas mon truc, euh, je préfère un autre type de scénario, etc. » Enfin, comment, comment est-ce que vous gérez ce genre de, de situation-là Est-ce qu'il y a des goûts, effectivement Ou est-ce que vraiment tout le monde joue à tout
2: Je pense que ça, ça peut assez souvent arriver à la convention de jeu de rôle justement de super-héros où il y a des équipes et des personnes qui viennent qui n'ont pas forcément l'habitude effectivement de jouer à, à du jeu de rôle sans règles et qui sont plus effectivement qui sont des souvent des équipes déjà constituées qui ont l'habitude de, de jouer avec euh, avec certaines règles ou euh, à faire des enquêtes ou, ou à interagir entre eux et du coup qui des fois sont sont un peu perturbés quand on leur dit euh, mais là laissez libre cours à à d'autres personnages que, que vous pouvez avoir
1: ouais, Je dirais que c'est, c'est une question assez compliquée. Euh, alors J'ai MGZ beaucoup de tables et je, je constate assez souvent qu'en effet, sur les 5 ou 6 joueurs ou joueuses que je peux avoir, il y en a souvent un ou une qui peut-être joue un peu plus en retrait ou apprécie un peu moins le scénario. Euh, bah, c'est, c'est compliqué parce qu'on c'est, c'est, joue beaucoup dans l'affect, on est beaucoup sur... Euh, sur de la sensation là-dessus, donc si, si un joueur ou une joueuse n'arrive pas à, voilà, à ressentir le scénario ou à se mettre dedans, c'est, bah, c'est compliqué de, de ramener la
0: personne, quoi. c'est vrai. Maintenant, au sein du club, quand quelqu'un arrive avec un nouveau scénario, en disant bah, « voilà, euh, ça va vraiment être très dramatique euh, », est-ce que dans ce cas-là, les, les différentes personnes vont choisir de participer ou non, euh, en fonction de ce genre de, de goût peut-être
1: Oui, oui euh, très certainement. Hein. Souvent, en fait, nos scénarios, on propose un abstract qui donne un avant-goût de, voilà, de l'environnement du scénario, de l'atmosphère, et il euh, y a, y a des, joueurs qui, des joueurs qui ont des préférences très établies, donc ils savent que tel ou tel scénar ne sont pas pour eux, quoi, c'est sûr. Dans tous les scénarios que j'écris,
2: effectivement, au début, je mentionne effectivement quelle est l'ambiance du scénario et le type du scénario. Est-ce qu'on est plutôt sur de l'enquête, du psychologique, euh, du futuriste, etc
3: c'est particulièrement le cas aussi pour les jeux de rôle qui se rapprochent du GN. Il y a toujours une mention pour dire que ça se rapproche du GN parce qu'on sait que c'est vraiment pas pour tous les, pour tous les joueurs.
0: Est-ce que l'un d'entre vous aurait comme ça un abstract d'un scénario pour qu'on puisse voir un petit peu ce que c'est qu'un abstract de jeu de rôle sans règles À lire, j'imagine que c'est court. J'en ai un, si
2: vous voulez, là devant moi. C'était un scénario qui s'appelait « Tourme, clinique psychiatrique de Poitiers. Trois hommes en blouse blanche se regardent mutuellement. » L'un d'eux dirige son regard vers la vitre qui le sépare de quatre personnes, deux hommes et deux femmes, tous semblent inertes. La fille marche en rond, la tête baissée, les trois autres sont assis autour d'une table, un verre d'eau devant eux. Première blouse blanche. Cela fait maintenant quatre jours qu'ils sont assis. Ils n'ont rien dit depuis qu'on les a retrouvés. C'est comme si leur esprit tournait en boucle sans qu'ils puissent en trouver la sortie. Seul celui de droite recommence à parler un peu. Il reprend un peu plus vite que les autres. Deuxième blouse blanche. Et comment va le cinquième Toujours dans un état critique Première blouse blanche. Non, son état psychique s'améliore. Nous avons pu discuter avec lui hier, mais depuis, il reste allongé sur son lit dans le même état que ces quatre-là. Ses paroles n'ont pas plus de sens que les leurs. Deuxième blouse blanche. Sait-on ce qui leur est arrivé exactement Troisième blouse blanche. Pas vraiment. On les a retrouvés dans un état proche de la catatonie, perdus dans une maison à la campagne, retirés de tout. Il semble qu'ils aient passé plusieurs jours à l'intérieur à demi conscients de leurs actes. Première blouse blanche. Un de leurs amis nous a dit qu'ils s'étaient réunis là-bas pour faire une séance de spiritisme. Troisième blouse blanche. Alors, ils ont invoqué des esprits qu'ils ne maîtrisaient pas. Voilà. Ça, c'était un clos psychologique contemporain.
0: Génial, ça donne vraiment une très bonne idée de ce que peut être un abstract. J'imaginais quelque chose d'encore plus court, mais c'est très bien. Litchi, tu en avais un autre, c'est ça
3: Ouais, c'est plus un scénar enquête, pour le coup. Ça s'appelle « Les cinq pépins d'orange ». Londres, 1890. Un tableau d'une grande valeur a été volé cette nuit à la National Gallery. La mission Trouver le voleur et retourner la peinture au musée. La ville regorge d'informations et d'indices à recouper rapidement pour élucider l'affaire. Ce ne sont pas les idiots de Scotland Yard qui en seraient capables. Leur absence de capacité d'observation et d'analyse me consternera toujours. À leur rythme, le tableau aurait le temps de changer trois fois de main avant qu'il n'ait le moindre suspect. Heureusement que je suis là. Ça, c'est ce que pense Sherlock Holmes. À nous de conclure cette affaire avant lui pour redorer notre image. Il y en a marre qu'il nous fasse passer pour des bonnets.
0: Donc je vois que c'est très préparé, qu'il y a des abstracts qui sont rédigés, j'ai parlé de, de livrets tout à l'heure... Donc, quand vous êtes MJ et pas auteur, sur un scénario de jeu de rôle sans règles, comment est-ce que vous préparez vos parties
3: Hum, Déjà, il faut connaître euh, à fond l'univers. Vraiment, euh, sur le bout des doigts, euh, ce que l'auteur a voulu exprimer dans son univers. Comment est-ce qu'il a voulu faire réagir euh, les personnes en en faisant jouer son jeu Je pense, pour déjà respecter ce que l'auteur voulait. Et il faut vraiment que le MJ connaisse par cœur aussi ce que tous les personnages savent sur les uns les autres, sur l'univers, sur ce qu'ils font. Enfin, il faut vraiment que le MJ sache tout et qu'il soit capable d'improviser au maximum justement grâce à cet univers, grâce à ses connaissances.
2: Un conseil qu'on peut donner, en fait, c'est que le, le MJ ait lui-même été joueur du scénario MJisé par l'auteur. Ça, ça aide beaucoup après pour pouvoir bien comprendre aussi le, le scénario et, et s'en imprégner.
0: Et si c'est pas possible pour une raison ou pour une autre, mettons la convention est demain et on a besoin d'un MJ en plus et je sais pas jouer le scénario avant avec l'auteur. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui se fait justement en disant voilà bon bah, j'ai lu le scénario certes et d'aller demander à l'auteur justement plus de précision par rapport à ce qui est déjà noté dans le scénario.
3: Ça peut se faire en demandant à l'auteur, mais aussi en demandant aux autres MJ de ce même scénario. Il peut y avoir des conversations privées entre MJ pendant la convention. Même sur des phases d'improvisation, par exemple au MJ, on voit un message, ah, mes joueurs ont fait ça, qu'est-ce que je peux bien leur répondre, qu'est-ce que je peux bien faire. Et donc les MJ, après, peuvent eux-mêmes brainstormer tous ensemble pour euh, créer quelque chose de cohérent pour cette équipe-là. Il y a vraiment une entraide entre les MJ et avec l'auteur, s'il est là, s'il est
0: disponible. Maintenant, en tant qu'auteur, comment est-ce que ça se crée en fait Un scénario de jeu de rôle sans règle, est-ce qu'il, un, est-ce qu'il y a une recette ou est-ce qu'il y a, il y a des recettes est-ce que ça tient de l'inspiration Est-ce que ça tient de respecter une certaine structure Comment ça marche quand on est auteur de scénario
1: Alors, je vais parler personnellement, mais pour moi, le départ d'un scénario de, de jeu de rôle dans l'écriture, c'est surtout un concept. Donc, il y a un concept à la base, une mécanique ou quelque chose que j'ai envie d'illustrer, que, que j'ai envie de porter. Et euh, autour de ce concept, je vais broder du coup, tout, un, tout un scénario, une intrigue, un mystère, euh, une aventure, tout en le faisant fructifier, quoi à la base, ouais, le concept qui, qui vient beaucoup de l'inspiration et qui porte le scénario, quoi. Il faut que ce soit également un concept qui, ouais, qui me plaise beaucoup et qui me donne envie, quoi, qui, qui me motive à écrire quelque chose autour.
2: Moi, je rejoins complètement cela. À partir d'un concept, après, ce que, je, ce que je fais souvent, c'est que j'ai ce concept et, et très rapidement, je me dis « Mais qui sont les joueurs intéressants dans cet univers-là » C'est vrai que j'aime, moi, j'aime bien que ce soit finalement plus les intrigues entre les joueurs personnages qui qui fassent le scénario et, et du coup je, je travaille beaucoup les, les PJ et leur euh, leur background quelles sont leurs histoires Quelles sont euh, leur façon d'être qu'est-ce qu'ils euh, qu'est-ce qu'ils ont à apporter dans ce scénario là euh, et souvent ça fait aussi évoluer euh, du coup le, l'intrigue du scénario par rapport à ces euh, à ces PJ après j'ai connu des scénarios dans lesquels l'auteur avait écrit euh, trois pages et j'en ai connu où l'auteur a écrit 100 pages donc, il n'y a pas de règles.
0: Comme d'habitude. Et alors, est-ce que... Euh, alors pour l'instant, on a surtout parlé de, de scénarios euh, one-shot, a priori sur une séance, pour des scénarios de convention. Est-ce que euh, c'est possible de créer des campagnes de jeux de rôle sans règles? Et sur quel mode Est-ce que ça va être des campagnes où on garde les mêmes personnages d'une séance sur l'autre est-ce que c'est le même univers qui évolue avec des scénarios de concepts un petit peu différents, mais qui vont se trouver dans le même univers, et peut-être avec des personnages différents Comment ça se passe S'il existe des campagnes de jeux de rôle sans règles, bien sûr.
2: Moi, j'ai jamais fait de campagne de jeux de rôle sans règles. Par contre, ça m'est, il m'est arrivé d'écrire des scénarios qui se déroulent dans le même univers, souvent avec un, un espace temporel. Mais à chaque fois, comme on, on repart du, du concept également, euh, et des joueurs... C'est euh, des scénarios qui se jouent complètement indépendamment euh, les uns des autres et qui finalement sont des, des one shots.
1: Moi, j'ai déjà expérimenté une certaine forme de, ouais, de de campagne de jeu de rôle sans règles. Bon, alors bon, encore une fois, il n'y a pas de règles, donc toutes les formes sont possibles. Euh, on peut changer les personnages, on peut changer la, la, la trame temporelle ou, ou ou l'espace ou ce genre de choses. Mais alors, ce qui me paraît essentiel, c'est tout de même qu'il y ait une continuité dans dans l'intrigue, quoi. C'est-à-dire, il doit y avoir un fil rouge, un fil conducteur qui guide les, les, les différents scénarios et qui, une fois qu'on a terminé le dernier scénario, qu'on puisse s'asseoir, regarder en arrière et, et voir l'image globale composée par, par tous les scénarios. quoi, Et voir où, où ça nous a mené, quoi. C'est quelque chose qui, qui, qui est difficile à faire une campagne de jeu de rôle sans règles, qui demande beaucoup de travail, mais qui, si c'est bien fait, peut être très, très beau.
0: Et alors, dans ce cas-là, c'est combien de séances, par exemple, sur une campagne de jeu de rôle sans règles comme celle que tu, l'as, que, que tu as vécue
1: alors, j'ai déjà fait une campagne euh, sur trois séances. Bon, alors, c'est plutôt court comme campagne, où j'étais joueur. Et en tant qu'EMJ, campagne qui s'est étalée sur un an, à raison de peut-être une séance toutes
0: les deux semaines. Donc, voilà, tout, tout, est, tout est possible, quoi, finalement. Et donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est de toute façon, c'est de garder les mêmes participants à la table, c'est ça oh, Oui, autant que possible, c'est mieux de garder les mêmes participants, oui. Et là, par contre, il n'y a peut-être plus besoin de présenter un abstract à chaque fois euh, ah non. Enfin, on peut, hein, on peut.
1: Après tout, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui empêche Mais euh, bon, c'est, c'est quand même fatigant pour le pour MJ qui doit se renouveler à chaque fois. quoi.
0: Maintenant, dans le jeu de rôle avec règles, c'est un des rôles du MJ de euh, rythmer la partie, de s'arranger pour que les combats euh, ne traînent pas en longueur, euh, que si les, les personnages sont complètement bloqués sur un point d'intrigue, euh, de pouvoir les débloquer, etc., en particulier dans un temps limité comme celui du one-shot, quelques heures pour jouer. Comment est-ce qu'on fait pour supporter le rythme et arriver au bout quand il faut arriver au bout
3: Je pense que c'est vraiment le travail du la de rythmer. S'il faut avoir un rythme, euh, en général, quand on, fait, quand on fait jouer des jeux de rôle entre amis euh, à table, voilà, on est complètement libre du temps qu'on veut y mettre. donc euh, On peut y mettre deux heures comme 15 heures, il n'y a aucun problème. Par contre, sur une convention où on est un petit peu plus strict sur le nombre d'heures, là, le MJ doit voir qu'est-ce qui intéresse les joueurs. Est-ce que les joueurs s'éclatent à jouer euh, des enfants de 6 ans comme on l'a fait euh, sur un scénar de brise pendant une heure Ou alors, est-ce qu'ils vont s'éclater à résoudre l'enquête Et à ce moment-là, c'est au MJ, j'imagine, de décider s'il va plutôt élaguer l'enquête pour les laisser vraiment libre cours sur leur interprétation d'un enfant, ou alors s'il va au contraire... Euh, créer, rajouter de nouveaux indices pour euh, rallonger un petit peu l'enquête, pour que le scénar dure un petit peu plus longtemps et rentre de nouveau dans les clous euh, du temps. Après, s'il y a quelqu'un qui fait vraiment un rejet complet euh, du scénar et qui euh, veut l'arrêter euh, complètement au bout de trois heures, à un moment, le habit ne peut pas non plus euh, l'en empêcher. Et donc, euh, cette personne va sortir du scénar, va être tuée ou je ne sais quoi. Et pour euh, finir un scénar plus rapidement c'est aussi possible en, en supprimant certains éléments de l'intrigue. Après, c'est vraiment dommage, mais sur un rythme de convention, c'est vraiment au rôle de MJ de choisir quelle euh, partie il faudra élaguer pour finir dans les temps.
0: Et est-ce que ça arrive qu'il y ait une concertation à la table dans ce genre de situation Le MJ qui regarde sa montre, qui fait « Ah, je suis désolé, euh, bon, il ne reste que deux heures, en deux heures on ne pourra pas tout faire. Est-ce qu'on euh, peut… Euh, » Essayer d'accélérer, ce qu'on peut. Je vais couper certains endroits. Est-ce que ce genre de didascalie méta est possible Ou est-ce que c'est le genre de choses où on se dit Ah non, surtout pas, ça casse l'immersion. Il faut absolument que tout reste caché dans les coulisses de ce que prépare le mj Je
3: pense que c'est vraiment assez rare un scénario où le mj va faire didascalie, va dire Bon, là, c'est un petit peu long, machin. Il faut vraiment soit qu'il soit très à l'aise avec les joueurs et qu'il sait que ça ne va pas les déranger. Soit il sait que ce, joueur n'est, ce jeu de rôle n'est pas très immersif, mais euh, c'est quand même assez rare. Par exemple, à, à la convention, on livre des pizzas. Bon, les pizzas, à un moment, on les avait livrées un peu trop tôt. C'était pendant une ronde de jeu de rôle. On avait décidé de les livrer après parce qu'on euh, n'avait pas envie de casser l'immersion des joueurs pour une commande de pizza. Donc, ça donne, je pense, une idée de euh, à quel point on a envie d'être dans le jeu et à quel point euh, on va peu faire de disescalier. Après, je pense aussi pour... Euh, calculer le temps et est mieux mieux faire rentrer le scénario dans un dans un temps le MJ va voir très certainement comment les joueurs réagissent ce qui leur plaît assez, assez naturellement ça va se voir à leur tête donc il va pouvoir choisir un petit peu pour eux mais ce sera finalement ce seront les joueurs qui décideront finalement implicitement
0: Très bien alors on parle beaucoup de la convention euh, super-héros. Alors géographiquement, super-héros c'est où À Toulouse. Alors qu'est-ce que c'est que le club de super-héros Qu'est-ce que c'est que la convention de super-héros Et pourquoi est-ce que c'est spécial par rapport aux jeux de rôle sans règles
3: Simu, donc c'est le nom du club de jeux de rôle et jeux de société de super-héros. Elle date d'il euh, y a quand même pas mal d'années, euh, une cinquantaine d'années je crois. Et euh, donc euh, là-bas, on a plein de tables de jeux de société et de jeux de rôle et euh, on organise une convention chaque année. Donc là on est à notre 41e bientôt 42e convention. Et on s'est spécialisé dans le jeu de rôle sans règles. Au tout début, c'était surtout du donjon et dragon, je crois. Donc, c'était plutôt euh, du jeu de rôle classique. Et au fur et à mesure, euh, on a dérivé vers le jeu de rôle sans règle. Chaque année, on a des auteurs qui ont envie de créer des scénarios euh, de jeu de rôle sans règles, qui nous les proposent. Et donc ensuite, euh, dans le club, on va les tester, donc euh, les faire jouer. Ou alors, le, l'auteur va les faire jouer lui-même. Et comme ça, on va pouvoir améliorer euh, en parallèle euh, les MJ et les auteurs le scénario pour que, au moment de la convention qui arrive en général euh, janvier, entre janvier et mars, que le scénario soit vraiment abouti et que les joueurs euh, soient complètement dedans et qu'il n'y a même plus de phase test, on va dire, au scénario. Je pense que le jeu de rôle sans règles est assez euh, particulier à Super Hero. Euh, nous, on joue quasiment que du jeu de rôle sans règles à Super Hero. C'est assez rare qu'on joue euh, du jeu de rôle classique. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que Super Hero a un impact aussi important euh, sur le jeu de rôle sans règle, surtout que la convention est suivie par euh, beaucoup d'anciens du, du club qui viennent de partout en France. On a des gens qui viennent de Strasbourg, de Paris, d'un peu partout. Donc, je pense que c'est pour ça que le jeu de rôle sans règle est souvent associé, je pense, à Super
0: Et est-ce qu'on peut dire que c'est là que le jeu de rôle sans règle est né Moi, quand
2: j'y étais, c'est ce qui se disait, effectivement, le jeu de rôle sans règle avait été... Euh créé effectivement à dans, dans ce club, à l'époque on appelait ça le, le club de jeux de simulation, on ne disait pas jeu de rôle ou de société, c'était le club Simu, et c'est ce qu'ils disait effectivement que ça avait été créé au sein du, du club Simu, c'est dans le début des années 80, qu'on a commencé à faire les premières conventions qui étaient effectivement sur du donjons et dragons, et je pense que le sans règle a dû arriver dans les années 90.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres Club ou événements qui ont été centrés sur cette pratique du jeu de rôle sans règles
2: Alors Moi, j'en connais une à laquelle j'ai également participé. Alors, c'est dommage, ce soir, Eric Lestrade n'est pas avec nous, mais euh, Eric qui faisait partie aussi du club Simu, euh, c'était un de mes anciens. Quand il a quitté Super Hero, il a décidé de fonder Expression Ludique. Et donc, euh, bah, avec un certain nombre d'anciens, on s'était retrouvés euh, au sein d'Expression Ludique. Je crois, de 2005 à 2008, on avait organisé aussi, justement, des jeux de rôle sans règles sur le campus d'Orsay à Polytechnique.
0: Et euh, c'est au passé, donc c'est-à-dire que cette, cette convention n'existe plus sur, dans la région parisienne
2: Oui, les dernières conventions Excel, c'était 2008.
0: Quand on recherche jeux de rôle sans règles dans un moteur de recherche, on tombe sur le site. Euh, Anthologie. Voilà, sans règles.pris.fr, c'est le premier site qui ressort, qui semble lié à Expression Ludique hein, quand on cherche un petit peu. Pareil, c'est un site dont les dernières mises à jour semblent être assez anciennes. Il n'est plus vraiment d'actualité, non
2: Non, effectivement, moi, j'avais eu Eric, c'était l'année dernière, justement, sur le site, et non, il n'est plus, euh, plus mis à jour depuis, euh, depuis très longtemps.
0: Et c'était quoi, en fait, le rôle de ce site
2: Je pense qu'avec avec Eric, on avait essayé, effectivement, de, 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 d'expliquer un petit peu ce que c'était que ce jeu de rôle sans rail, d'y mettre quelques scénarios aussi qui sont en accès libre, de présenter les différentes conventions. Donc il y avait eu cette, cette volonté un peu voilà de, de d'expliquer de de promouvoir le jeu de rôle sans règles en dehors de, de Super Héros. Bon après on est tous partis sur des chemins euh, voilà un peu différents et donc du coup on a, ça n'a pas continué ce qui en quelque sorte est un peu dommage.
0: Donc là on, on est fin 2020. Vous dites que la convention Super Héros normalement a lieu en janvier ou février. On risque d'être encore en tout cas avec des règles sanitaires strictes. Qu'est-ce qu'il advient de la convention Super Héros de 2021?
3: C'est assez compliqué pour l'instant. De ce qu'on a vu, on encourage les auteurs à continuer à écrire au cas où qu'il y aurait quand même une convention. Et sinon, elle serait peut-être reportée plus tard dans l'année. Ou alors, on essaierait de faire une convention en visio, mais je ne crois pas qu'ils soient complètement sûrs de cette option.
0: Quelque chose que vous pratiquez, par exemple, parce que qu'il bon, voilà, y a eu des confinements, etc. Et puis le jeu de rôle, ça doit démanger, hein, je, je, je connais assez bien. Est-ce que vous avez essayé de faire du jeu de rôle sans règle par visio ou en vocal pendant des confinements Est-ce que c'est compatible
1: euh, Oui, pour ma part, oui. J'ai adapté deux de mes scénarios sur Roll20, qui est un site de jeu de rôle assez connu, qui permet de faire des cartes notamment. Et genre, j'ai simplement dessiné des cartes pour, pour mes scénarios et euh, j'ai fait jouer comme ça des scénarios via Discord, via le vocal et Roll20. Et euh, ça a très bien marché et euh, je pense que mes joueurs en ont été assez contents.
0: Et en retrouvant justement cette sensation d'immersion euh, dans les émotions du personnage, etc.
1: Bah, forcément, euh, forcément pas tout à fait, hein, Mais je veux dire, euh, c'est, c'était quand même un très très bon palliatif, quoi. Quelque chose qui, voilà, en attendant que c'était quand même euh, une bonne expérience, on va dire quelque chose qui permet de tenir en attendant que. D'accord.
0: Donc ça a l'air d'être quand même
1: compatible. Oui.
3: Après, ça dépend, je pense aussi des types de scénarios.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Je pense notamment à un qui s'appelle Café Noir je pense que ce serait impossible de le faire en visio parce que euh, tout est basé sur l'interaction sociale.
0: Complètement d'accord, oui. Quel est le le mécanisme de ce scénario Si c'est possible d'expliquer en quelques mots
3: Alors, l'abstract est assez court, il me semble. C'est quatre personnes entrent dans un café. Il y a une personne noire qui tient le bar et qui vous sert un café très noir. Et on est au temps de la prohibition euh, américaine donc au XXe siècle. Et c'est tout ce qu'on sait du scénario, par contre, euh, on sait qu'il euh, demande vraiment aux joueurs euh, d'être complètement pris dedans, donc en général, quand on peut jouer, le MJ va préparer une salle euh, de café, avec des tables, avec un bar, et il va jouer lui-même le barman. Donc comme ça, il n'y a plus de MJ vraiment, il n'y a que des joueurs, et euh, c'est au MJ barman de ensuite faire euh, suivre l'évolution. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un GN, et je pense que ce serait vraiment difficile de l'adapter en, en visio.
0: Oui, on voit bien pourquoi. Maintenant, si on considère que le, le jeu de rôle sans règle est un, un mouvement, enfin comme on pourrait parler d'un mouvement euh, artistique en peinture ou, ou autre, est-ce qu'on on peut dire qu'il y a une intention euh, derrière le jeu de rôle sans règle Dans quel but est-ce que cette forme particulière de jeu de rôle a été inventée
2: Moi, je rejoins ce qu'on disait au début hein, sur le caractère immersif. Je rapprochais ça beaucoup du théâtre d'impro, euh, mais c'est, c'est ça, c'est euh, euh, se retrouver euh, entre amis pour euh, vivre d'autres expériences, d'autres rôles. Moi, il m'est arrivé de faire des jeux de rôle dans lesquels on avait des fiches de personnages très différentes de ce qu'on peut être dans la réalité. Et du coup, de vivre avec euh, mes amis des situations complètement improbables et qu'on n'aurait euh, jamais vécues euh, en dehors de, de, de ces expériences-là. Quand on fait euh, accoucher euh, son meilleur ami dans un jeu de rôle, euh, ben voilà, ça laisse des traces derrière aussi de, 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 d'expériences et de choses qu'on a vécues qui sont vraiment euh, extraordinaires et qui sont ouais, très, très enrichissantes, je trouve. Euh, voilà. et ça, c'est des choses uniques que j'ai vécues, en tout cas, dans le jeu de rôle sans règles.
1: Oui, je, je confirme. Voilà, l'idée phare, maîtresse, c'est de euh, vivre des aventures qui ne seraient pas possibles de, de vivre dans la vraie vie. Quoi. C'est vraiment devenir autre. Quoi. C'est l'idée principale, selon moi, derrière le, le jeu de rôle sans règles. Et qu'on
0: ne retrouve pas dans le, en tout cas, de ce que vous connaissez du.
1: qu'on retrouve peut-être, mais disons un peu moins. Qu'on retrouve, on retrouve l'idée aussi, mais voilà, un peu moins, un peu moins poussé, je dirais.
3: Les, les émotions, je pense, sont plus fades sur euh, un, un scénario euh, jeu de rôle classique, parce que là, on va vraiment incarner le personnage, on va être complètement pris dedans, et donc les sentiments vont, vont vraiment exploser, je pense, par rapport à un autre jeu de rôle.
0: Est-ce que vous qualifieriez le jeu de rôle sans règle
1: d'avant-garde Ça me paraît un mot peut-être un petit peu fort. C'est une pratique qui est récente, on va dire, enfin récente depuis les années 80, je pense qu'on peut dire que c'est récent. Avant-garde, est-ce que tout ce qui est récent est d'avant-garde Je ne sais pas, ça ça me paraît plutôt une
0: question peut-être un peu complexe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même de défricher des choses qui sont nouvelles dans le territoire du du jeu de rôle avec cette pratique
2: moi, je dirais que dans les années 2000, quand j'y étais, on avait vraiment l'impression d'être, de faire effectivement quelque chose d'avant-gardiste. Et quelque part, ça me gêne de dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'avant-garde. En fait, c'est juste qu'on n'a peut-être pas réussi effectivement à bien l'exporter partout et à le répandre. Donc du coup, ça reste quelque chose... Effectivement, d'assez euh, contenu aujourd'hui à, à ceux qui, qui connaissent la convention de jeux de rôle de super-héros euh, ou qui ont pu pratiquer dans le passé euh, des, des jeux de rôle sans règles. Et à ce titre-là, effectivement, euh, c'est, c'est c'est pas quelque chose de, de très répandu et donc ça peut toujours être considéré comme étant euh, avant-gardiste. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est... Euh, assez différent du jeu de rôle avec règles et que quand on a goûté au jeu de rôle sans règles, c'est difficile de, de de revenir en arrière ou en tout cas sans avoir quelques quelques remords ou, ou vouloir revenir sur de nouvelles expériences qui sont faites par le jeu de rôle sans
3: règles. Après, euh, j'aimerais ajouter quelque chose aussi. Je pense que le jeu de rôle sans règles est avant-gardiste dans le sens où on essaye d'avoir à chaque scénario un nouveau concept. Et ce nouveau concept peut porter le scénar et peut vraiment créer quelque chose de complètement nouveau qui a, n'a jamais été vu avant. Et dans, en ce sens, ça peut être avant-gardiste. Après, le mouvement global, euh, du, l'ensemble des scénarios euh, jeux de rôle sans règle, je ne sais pas.
0: À chaque scénario, on a l'impression de faire quelque chose de vraiment nouveau.
3: Oui, ouais, je pense que oui.
1: Oui, complètement. C'est D'ailleurs, pour moi, c'est l'un des intérêts de, d'écrire ou de jouer un nouveau scénario. C'est ça, c'est découvrir un nouveau concept, un nouvel univers, un nouveau mystère, quoi.
2: Et je pense qu'on n'a pas terminé de défricher effectivement les modes de scénarios sans règles qui peuvent exister, même s'il y a eu des des, des concepts très enfin très originaux euh, qui ont pu être testés. En fait, euh, on voit que le, l'imaginaire des auteurs euh, et de la façon de conduire des scénarios peut toujours euh, renouveler l'expérience et, et conduire à des, à des nouvelles formes de scénarios.
0: Si vous êtes un club de simulation dans une école d'ingénieurs. Il y a quand même régulièrement, tous les ans, des, des nouveaux qui arrivent. C'est quelque chose que vous appréciez ou vous attendez avec impatience peut-être de voir ce que ces nouvelles personnes vont pouvoir apporter Ah Oui, complètement. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est toujours intéressant de côtoyer de, de nouvelles personnes et,
1: et de voir quest ce qu'on pourra construire ensemble. Quoi. Et
0: euh, quand, quand justement quelqu'un qui est arrivé qui n'avait pas fait de jeu de rôle sans règle avant euh arrive avec son premier scénario et dit j'ai quelque chose j'ai un abstract vous voulez jouer c'est un moment particulier ou pas dans dans la vie du club
2: on lui propose d'organiser la convention ah oui complètement
3: (rire) c'est vrai que ça arrive avant en général ça non mais après pour tous les auteurs c'est un moment important le premier scénario qu'on écrit je pense qu'il y a vraiment une curiosité de la part des joueurs de découvrir un nouvel auteur de voir oh qu'est-ce qu'il va inventer ou même un auteur qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il va cette fois faire Est-ce qu'il va changer complètement d'univers Est-ce qu'il va rester sur sa trame scénaristique habituelle On peut être vraiment très curieux des nouveautés.
0: Je me souviens qu'effectivement, j'ai participé deux fois dans les années 2000 à des scénarios à la convention de Super héros Et je me souviens d'avoir beaucoup apprécié un scénario une année et d'avoir regardé dans la liste des scénarios de l'année, pré- l'année suivante, quel était le scénario que cette même personne avait pu écrire l'année d'après, dans l'espoir de revivre quelque chose d'aussi fort. Donc la notion d'auteur, à mon avis, est importante dans votre façon de fonctionner, enfin dans, dans le mouvement.
1: Oui, euh, oui, tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord.
3: Tout le monde a un auteur préféré. Euh, je pense que tout le monde a quelqu'un. Euh... En tête, euh, quand on se dit ah, le meilleur scénario que j'ai joué est de cette personne, ou les meilleurs scénarios que j'ai joué sont en général de cette personne. On peut avoir des affinités.
1: Ouais. D'ailleurs, on, en général, on parle d'un scénario en, en en donnant le titre de son auteur. C'est-à-dire, euh, on, on parle par exemple de un digime pour dire un scénario de, de digime. Quoi. Et on mmh. sait en général, on, voilà, on connaît le cadre, on, on sait en général à quoi s'attendre dans un scénario, et, ou, ou pas d'ailleurs, et euh, voilà, on, on voit à peu près dans quoi on va se lancer. Quoi.
0: Alors, Juste pour vous faire un petit euh, panorama de euh, ce qui se discute beaucoup dans les, on va dire, les cercles euh, qui maintenant se qualifient d'avant-gardistes dans le jeu de rôle, Et ils ont tendance à, à séparer d'un côté euh, des jeux dits euh, traditionnels d'autres jeux dits alternatifs. Et dans cette catégorie de jeux euh, alternatifs, on a par exemple des jeux de rôle qui tiennent dans une seule page. Des jeux de rôle qui jouent euh, tout seuls ou qui se jouent à deux. Des jeux de rôle sans MJ des jeux de rôle qui parlent, euh, par exemple, des premiers rendez-vous amoureux d'un couple, de la mort d'un être aimé, euh, etc. Est-ce que euh, vous avez pu tester certains de ces, de ces jeux alternatifs ou est-ce que vous auriez envie d'essayer pour vous Attention, il y a des règles.
2: tendance à ça dire, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté des règles Moi, ça, ça me tenterait bien de les tester, mais euh, je ne sais pas ce qu'apportent les règles de, dans, ces, dans ces formes alternatives
0: pour répondre à la question. Effectivement, à peu près au même moment où vous essayez de répandre le, le jeu de rôle sans règles avec expression ludique, il y avait aux états unis un, un mouvement qui s'appelait La Forge, qui a beaucoup marqué ensuite le, le jeu de rôle donc aux états unis un peu partout dans le monde, en particulier en France. Et le slogan, pour le coup, a l'air d'être totalement opposé à celui du jeu de rôle sans règles, c'est « System does matter ». Le système est important. Mais en fait, ce système, ça peut être autre chose que en CDD, ça peut être de dire que voilà, telle personne a le droit de dire quelque chose, tel tel genre de choses, alors que telle autre personne à la table a le droit de dire telles autres choses. Bref, c'est pas forcément complètement mécanique. Et d'ailleurs, un des systèmes possibles est, on va se débrouiller en s'appuyant sur la cohérence de l'univers. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez penser de cette de ce genre d'approche
1: ouais, moi je bah je classerais ces approches comme des bah voilà, des, des exemples de nouvelles mécaniques euh, qu'on pourrait utiliser pour inventer euh, un nouveau scénario, je, bah, c'est finalement pas si différent à mon sens de ce qu'on fait ou euh, de la conception que j'ai du jeu de rôle sans règles. D'ailleurs, je trouve que le, le nom jeu de rôle sans règles est à mon sens très mal choisi. Je, je, je lui aurais préféré la domination de jeu à règles libres plutôt, parce que c'est, c'est pas tant l'absence de règles qui, qui, qui importe que, voilà, que le fait que les règles soient libres et adaptables à chaque, à chaque univers et à chaque, et à chaque scénario.
0: C'est très intéressant cette notion. Est-ce que vous avez, les autres aussi, vous avez l'impression que le, le nom euh, jeu de rôle sans règles peut être euh, je pense choisi, mais en tout cas peut-être trompeur sur l'intention qui, qui se cache derrière euh, votre pratique
2: Moi, comme je le disais au début, je... effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de règle parce qu'il y a toujours une règle qui est la cohérence avec l'univers du scénario. Et Et dont le MJ en est le gardien
3: Moi, ce n'est pas un nom forcément mal choisi. Le jeu de rôle avec règles ou sans règles, pour moi, la différence se trouve dans l'utilisation de feuilles de papier, de de dés, de de règles préétablies à l'écriture du scénario. Et le sans règles s'applique à la liberté qu'a l'auteur de faire ce qu'il veut de son scénario.
0: D'accord, très bien. Je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à à ajouter euh, par rapport au jeu de rôle sans règles pour euh, donner envie euh, à à ceux qui nous écoutent de se mettre à pratiquer, euh, euh, de venir à la convention
2: Moi, je vais donner euh, peut-être quelques exemples de scénarios euh, qui m'ont marqué. Un scénario, par exemple, dans lequel euh, les joueurs euh, interprétaient des mythes euh, des mythes qui se meurent parce qu'on ne croit plus dans les mythes du vampire, du loup-garou, etc. C'était le un scénario de crash, l'insoutenable légèreté du mythe. Voilà qui m'a qui m'a marqué aussi par le fait effectivement que du coup on interprétait même autre chose qu'un personnage, c'était on était un mythe. Voilà et, et on discutait entre nous de comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pouvait faire pour survivre. Et ça c'était un scénario assez assez conceptuel que j'avais bien aimé. Un, un autre scénario qui m'a beaucoup marqué d'Eric Lestrade aussi qui s'appelait Réminiscence dans lequel l'accent était mis vraiment sur l'ambiance et où tous les joueurs commencent en ayant perdu la mémoire. Et donc, euh, bah, la première chose, c'est bah, découvrir l'univers dans lequel on se trouve, découvrir qui on est, pour s'apercevoir à la fin de Tute. Alors, je ne peux pas dire, mais il euh, faut jouer le scénario vraiment euh, très, très bien. Et puis, d'autres types de scénarios aussi que j'ai euh, adoré c'est beaucoup de scénarios de huis clos, euh, dont un de, de Seb Bermès qui s'appelle La Nuit des damnés Alors ça, si vous l'avez encore à, à Super Hero, jouez-le, parce que vraiment, c'est un scénario aussi assez d'anthologie.
0: Et alors, tout à l'heure, on disait qu'il pouvait être éventuellement pas complètement évident de faire jouer un scénario si on ne l'avait pas joué soi-même, ou alors si on n'avait pas l'auteur sous la main, ou, ou d'autres personnes qui l'avaient fait jouer, quelque part pour accorder ses violons, pour être sûr qu'on respectait bien la, la volonté de l'auteur. Est-ce que, avoir des scénarios en, quelque part en libre-service sur un site fait sens Est-ce qu'il y a quand même ce qu'il faut pour arriver à jouer si on va chercher les, les scénarios qui sont par exemple sur le site sans règles
3: J'ai tendance à dire que si l'auteur n'a pas fait un book extra-complet de son univers et de ses personnages, c'est alors au MJ de, de faire vraiment ce qu'il veut et de créer son propre univers à partir de ce que l'auteur a laissé certaines personnes disent que dans un scénario il y a deux auteurs il y a celui qui a vraiment écrit le scénario, l'auteur et le MJ qui le fait jouer parce qu'au final c'est le MJ qui va faire vivre l'aventure au joueur donc vraiment même s'il n'y euh, a pas de, d'auteur ou d'autres MJ à côté pour aider une personne qui n'a pas joué ce jeu de rôle peut tout à fait le MJiser et s'éclater moi j'adore mj c'est vraiment ce que je préfère dans le jeu de rôle
2: je, je suis complètement d'accord et on a plein d'exemples de, de scénarios où le, le rôle de, du, du MJ était prépondérant et d'un MJ à l'autre où les, les équipes ont vécu deux, deux histoires mais totalement différentes parce qu'un MJ a peut-être plus insisté sur des côtés psychologiques et, et un autre sur un côté intrigue. Donc, c'est, c'est vraiment les, les MJ qui, au final, font le scénario. Moi, s'il y a un conseil que je marque effectivement dans tous mes scénarios, c'est faut que le MJ se sente libre d'adapter le scénario à l'équipe qu'il a en face, aux personnes qu'il a en face et à ce qu'ils
0: attendent. Et est-ce qu'il y a donc en dehors du site que j'ai déjà évoqué, est-ce qu'il y a un endroit où on peut accéder à cette mine de scénarios, semble-t-il, sur laquelle euh, le club de, de simulation de super héros euh, campe, tel un dragon sur son trésor
3: Alors les scénarios euh, sont très bien gardés euh, par euh, le simu. On a tout sur euh, sur un drive. Mais euh, si des joueurs ont envie d'avoir un scénario de parce qu'ils ont trouvé cet abstract super ou parce qu'ils l'ont fait jouer, ils l'ont joué à la convention. Ils peuvent demander à n'importe quel moment à un organisateur de la convention ou même à leur MJ de demander à l'auteur s'il est possible de partager le document MJ. Et dans ce cas-là, les organisateurs de la convention vont demander à l'auteur s'il est bien d'accord de partager son scénar. Et ensuite, on transfère le scénar aux joueurs qui le demandent. Vraiment, euh, si, si des joueurs ont envie et si les auteurs sont d'accord, on transmet, il n'y a pas de problème.
2: Alors, moi, je préviens tout de suite euh, sur tous les scénarios que j'ai écrits. N'hésitez pas si quelqu'un demande, moi, moi, je donne mon accord tout de suite pour que tout le monde joue tous les scénarios que j'ai pu écrire, en tout cas, parce que je trouve ça dommage. Effectivement, je pense qu'il y a, il y a plein d'anciens scénarios qui, qui dorment, mm. qui sont exceptionnels. Euh, je, je citais là quelques-uns là, de, de Crash, Seb, etc. Et, et voilà, et je trouve dommage effectivement parce que les scénarios, on les écrit, sont souvent joués à une convention. Euh, quelques fois jouer un petit peu avant, après, mais, mais finalement pas tant que ça. En tout cas, vous avez mon accord pour euh, diffuser tous les scénarios que j'ai écrits.
0: Donc, ces scénarios, pour l'instant, en tout cas, ce pas complètement évident de, de les obtenir. Ça ne vous, ça vous donne pas envie de faire... un Alors, ça serait peut-être un, un doublon avec le, le site qui existe déjà, mais un espèce de, de recueil, quelque chose où on pourrait... Euh...
3: C'est l'anthologie. Chaque année, à la convention, on distribue en papier des scénarios euh, qui nous ont beaucoup plu avec le book MJ pour que tout le monde puisse le MJiser. pas uniquement euh, l'aventure que les joueurs ont fait. Donc en général, il y a trois scénarios, euh, quatre si vraiment ils sont assez petits. Et là, pour euh, cette année, on pensait passer à un format euh, digital plutôt que papier pour économiser euh, du papier. Mais on ne sait pas encore exactement comment on va le mettre en place, d'autant plus qu'on ne sait pas encore si la convention va avoir les...
0: Et justement, par rapport à la convention, donc s'il si faut vous contacter pour essayer d'avoir des scénarios, si, euh, si on veut participer à la convention, etc., euh, où, est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut se rendre
3: Il y a deux endroits. Il y a le site de la convention. Donc il suffit de taper Convention Super Hero dans un moteur de recherche. On tombe directement sur le site internet de la convention. Et sinon, on a une page Facebook aussi, Convention de jeux de rôle de Super Hero. Normalement, ça suffit pour trouver. Et là, on met à jour avec toutes les informations de la convention à venir.
0: Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore quelque chose à, à dire ou on peut conclure ici oh, Moi, je, m- je terminerai en disant aux
1: joueurs potentiels, euh, aux joueuses potentielles, voilà, juste soyez curieux. Hein, soyez curieux. Il y a une, c'est une mine d'or, le jeu de rôle sans règles. Il y a plein de choses, plein de concepts, plein d'imaginaires. Donc, juste soyez curieux et allez-y. Quoi. Ne vous privez pas, surtout, surtout pas.
2: Et merci beaucoup à travers ce podcast de, voilà, de redonner un peu euh, vie euh, aux jeux de rôle sans règles pour ceux qui, qui en sont éloignés aujourd'hui.
3: Ouais, merci beaucoup pour le podcast et pour les MJ, n'hésitez vraiment pas parce que vous avez vraiment de quoi vous éclater avec euh, les jeux de rôle sans règles.
0: Bon, bah, faites chauffer les standards. Hein. Euh, j'espère que vous êtes prêts à tenir le choc parce qu'il y aura de la demande avec, avec ça. Merci beaucoup euh, merci beaucoup d'avoir participé et, euh, et ben on espère euh, beaucoup, de, beaucoup de plaisir à jouer au jeu de rôle sans règles et que plein de gens auront envie euh, de découvrir votre votre pratique. Moi, je tiens tout particulièrement à remercier les membres des Courants Alternatifs qui m'ont aidé à préparer cette interview. Merci pour toutes ces questions. Voilà, bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.